0: Моторадио представляет мир скорости с Игорем АПУХТИНОМ
1: Левый три короткий. На горку правее 70 На горку левее 50 на левый два минус, на левый два длинный
0: плюс. Здравствуйте, это программа «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на волне хорошего настроения, то есть на Моторадио онлайн. Мы с вами переносимся из песков в Саудовской Аравии, где побывали в предыдущих выпусках нашей программы, в снега и в холод Республики Карелия. И от Олимпиады по мировому автоспорту, как называют обычно марафон ралли рейд Дакар, мы переходим к первому этапу национального чемпионата России по автомобильному ралли. Ну, ралли тоже, между прочим, называют, если не королевой автоспорта, то, по крайней мере, самым сложным и самым интересным видом автомобильного спорта. Про кольцевые гонки и про Формулу-1, безусловно, будем в программе Мир скорости с вами разговаривать. А пока начало сезона, первый этап чемпионата России по автомобильному ралли. И, поскольку я еще выполняю обязанности пресс-секретаря Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то есть организаторы этих соревнований, то я еще пишу и пресс-релиза. Первый я назвал «Ралли Карелия 2021. Завязка сезона в разгар пандемии». Понятно, что тема коронавируса навязла в зубах, но вот, знаете, она присутствовала в течение всех трех дней, пока я был в Карелии, четверт-пять суббот, когда проходил первый этап, потому что очень многие из моих знакомых, из моих друзей, автогонщиков, этой заразой, в общем-то, переболели. Но так получилось, что минувший год унес жизни и двух ветеранов автомобильного спорта. Это... Это Игорь Давидович Левиатов, один из э, великих людей в мире автомобильного спорта э, вообще в Советском Союзе и в России. И это Эрнес Сергеевич Цыганков, человек, который написал множество книг по контрварийной подготовке водителей, который написал э, множество книг по подготовке автомобильных спортсменов. И по его методике э, училось не одно поколение. И, кстати, не только в автомобильном ралли, но это еще и кольцевые гонки. И, кстати, по его методике контрварийные и спецподготовки учились и сотрудники спецслужб, так что действительно это был год серьезных потерь, и насколько я знаю тоже один из великих ветеранов автомобильного спорта, профессор Эдвард Георгиевич Сингуринди, двукратный чемпион России, тоже очень тяжело перенес это заболевание, он до сих пор в реабилитации, но правда людям лет-то уже много, но все равно, к сожалению, иммунная система может быть и не так хорошо справляется со всеми этими болячками, поэтому здесь это уже игра не на жизнь, а на смерть, что называется. И действительно, повторяю еще раз, многие из моих друзей-автогонщиков переболели и тем не менее нашли в себе силы выйти на трассу первого этапа чемпионата России, который состоялся, напомнить, в Карелии. И о том, как это было, сейчас я вам немножко и расскажу. Второй пресс-релиз у меня назывался «Ураганный огонь после Бурана» в начале борьбы за чемпионский титул. Если посмотреть на то, что вообще происходило на трассе этого ралли, вот, знаете, есть такое образное выражение «Ну, вообще огонь». Вот это был действительно огонь Я уже не говорю о том, что ночью Часть ралли проходила в темное время суток Из глушителей, из выхлопной трубы Боевых спортивных автомобилей Действительно вырывались столбы пламени Одной из таких фотографий сделал фотограф Макс Морозов Замечательная совершенно фотография Да, стрельба из глушителя Это абсолютная норма для боевых спортивных автомобилей Но ураганный огонь был Не только в стрельбе из глушителя Потому что за первое место Развернулась такая карусель такая мощная, такая непримиримая борьба, где счет шел не то что на секунды, на десятые секунды, и об этом тоже чуть-чуть попозже расскажу. Ну, а вообще-то, чемпионат России в этом году у нас будет из пяти этапов. Первый прошел так, что каждое заработанное зачетное очко на этапе чемпионата, оно, как вы сами понимаете, на вес золота. Но, по большому счету, вот не было еще такого начала чемпионата России по ралли, ну, вот просто зимнего такого не было, потому что накануне старта, вот в четверг, когда я поехал в Карелию, я попал в этот совершенно дикий буран. За окном Мело со страшной силой ураганный ветер Сладоги. Заносил еще накануне расчищенные дороги, с угробами по колено, а ведь трассу для гонщиков, которые выступают в автомобильном ралли, ее расчищают. И э, обязательная процедура в автомобильном ралли – ознакомление с трассой. Экипаж, который не ознакомился с трассой, он не допускается к соревнованиям, потому что трасса из года в год все-таки претерпевает изменения. И бывали случаи, когда кто-то решил поехать по прошлогодней стенограмме, по прошлогодней дорожной книге, и в итоге попадал в очень большую беду. Так, например, в 2007 году, если все правильно Помню, разбился Дмитрий Чечерин на ралли Сестрорецк. Кстати, и здесь на ралли Карелия тоже дорожное покрытие сыграло свою роль. И э, вот гонщики прописывали э, трассу, записывали свою скоростную стенограмму по расчищенным дорогам. Как только прошел снег, появились сугробы. Все конфигурация э, дороги, характеристика дорожного покрытия кардинально изменилась. И э, по хорошему трассу надо было записывать снова. Ну, а дальше мы же прекрасно знаем, что, возможно, дорожных служб ограничено, и успеют они расчистить всю трассу заново перед стартом или нет? Долго будет идти снег или нет? Этого не знал вообще в принципе никто. Но пятница к утру снег вроде как прекратился, и дорожники отправились расчищать снежные завалы, снежные заносы, но тем не менее успели не везде, и на первом специальном скоростном участке, это такой отрезок дороги, закрытый для постороннего движения, где экипаж валит, что называется, на все деньги, едет так быстро как может как раз вот и есть то самое интересное скоростное соревнование в автомобильном ралли называется спецучасток либо на сленге доп либо СУ, либо special stage в международной классификации и так далее так вот первый спецучасток в районе поселка курки до конца расчистить не успели и перед выходом на первый трамплин там с хорошего хорошего прямика кое-какой снег сугробы остались первые 10 участников проехали в принципе нормально до них есть еще нулевые экипажи автомобилей организации они проверяют трассу. По крайней мере, 14 автомобилей на хорошей скорости этот кусок проехал. А вот дальше экипаж Максима Белюков, и Сергей Байкиня в таком интересном автомобиле под названием Spec R Sigma, как как-нибудь я расскажу подробнее о том, что это за машинка, они с управлением не справились. И тренер Максима Белюкова, мастер спорта Илон Накутис, которая не раз была в эфире на «Моторадио онлайн», рассказывала, что Максим заходил с прямика. На скорости 180 где-то вот приблизительно. При этом э, уже начал цеплять сугробы, его размотало и в итоге на этот самый трамплин он вылетал уже задом наперед и задел двух зрителей. Причем э, у женщины перелом. Ноги, насколько я знаю У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, травма жизни, насколько я Опять-таки знаю, из официальных источников Особо ничего не угрожает Но вот такая ситуация Встречается, безусловно На ралли И не один раз такое уже видели И такое проходили Именно, кстати, поэтому организатор на официальном сайте И даже в печатном виде распространяет В местах соревнований Специальный буклет Называется «Памятка для зрителей. Информация по безопасности» где очень подробно нарисовано где можно стоять а где нельзя стоять куда может прилететь автомобиль люди опытные про эту фишку знают, те кто неопытные понятно что им довольно трудно сориентироваться в ситуации а вот что касается из опытных таких историй Максим морозов фотограф спорт медиа и мы с ним встретились в субботу в заключительный генеральный сервис парке рассказал что он присматривал именно это место именно эту точку для фотосъемки и при этом подумал что если кого-то он начнет раскручивать на подходе к трамплину на высокой скорости, то прилетит он ровно туда, где будет у него стоять штатив со светом. Поскольку время темное, а свет не И Максим решил оттуда сварить на более интересный поворот. Казалось, он был прав. Вот как раз экипаж туда и прилетел.
1: 50, правый один длинный 200. Так, разтрягиваемся. Слушайте.
0: Итак, ралли Карелия 2021 года образца Первый этап чемпионата России Это 497 километров хороших зимних дорог Причем в Карелии это такие, как мы их называем, трехмерные вертушки Из них 138,5 километров дистанция 12 специальных скоростных участков 47 экипажей оказалось на старте, 31 на финише Для Карелии это, кстати, слишком хорошо Обычно потери исчисляются половиной боевого канала Что касается зачетных групп, это у нас абсолютный зачет группа N4 полный привод группа R3 аналог Кубка России двухлитровый класс там 2000 чен существует, и группа R2 это 1600 кстати было у меня желание на этом соревновании повстречаться с Владимиром Васильевым о котором я вам рассказывал в прошлой программе герои обладатели Кубка мира по коротким раллирейдам, по бахам, но Владимир Васильев решил все-таки сделать паузу. У него впереди начало сезона баха-северный лес, который, напоминаю, состоится у нас со стартом в Городрайв 4-8 февраля этого года. Это первый этап Кубка мира по коротким раллирейдам. Но зато я здесь встретил другой экипаж Денис Кротов Константин Жильцов Вот их основная спортивная специальность ралли-рейды На классическое ралли они выезжают в качестве тренировки Константин Жильцов и Денис Кротов должны были принять участие в минувшем Дакаре Но еще в декабре стало известно, что Жильцов на старт выйти не сможет Коронавирус Опять все тот же самый коронавирус. Тогда Жильцов написал в социальных сетях, что все автоспортсмены, которые участвуют в ралли-рейдах, рано или поздно начинают мечтать попасть на Дакар и живут под девизом великого Тьери Сабина. Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался. С 2005 года я находился в первой группе, пишет Жильцов. Причем в 2013 году смог подняться на третью ступень пьедестала абсолютно на Дакаре. Были другие финишные результаты. Пятое место в 15-м, четвертое в 20 году в абсолютном зачете и к сожалению в этом году из-за ковид-19 я попал во вторую группу и это оказывается еще труднее после 15 лет участия в этих олимпийских играх но все равно я в гонке как сейчас можно говорить на удаленке
1: как настроение? Ну настроение отлично, с гонками всегда хорошее настроение, без гонок плохое. Ну
0: это да, я читал что в соцсетях, были проблемы со здоровьем, насколько я ну, знаю. Ну да,
1: что... поганая эпидемия, я, я так понимаю, что переболею все. Я больше всего и боялся, что получится так, что на Дакар это все случится. Ну, к сожалению, так получилось. Ну сейчас что, сейчас все в порядке. Сезон открываем. За что бороться в сезоне будет ну, здесь, как всегда, тренировка перед Северным лесом, поэтому таких амбициозных планов нет, конечно. Ну, потихоньку раскатываемся. А с Северного леса начинается наш уже сезон, и там будем смотреть. Понятно, что э, хотим побороться реально за нормальный результат.
0: В 4 очень быстрым был экипаж Денис Растилов, Георгий Трошкин. Денис из Екатеринбурга, э, Георгий 11 старейших штурманов России, по крайней мере. мы с ним знакомы на почти 20 лет. Растилов и Трошкин ехали очень быстро и привезли совершенно спокойно заслуженное первое место в зачетной группе N4. И более того, они стали третьими и в абсолютном зачете. Вот если говорить о технике, которая сейчас в топе в российском чемпионате, то когда-то на трассе Храйли бились между собой Митсубиши Лансер, Evolution. И Subaru Impreza VX STI. Вот это были такие два топовых автомобиля. А буквально пару лет назад появилась такая серия R5. Ну, например, Skoda Fabia R5, она по техническим характеристикам превосходит Mitsubishi Lancer. И Subaru Impreza совершенно спокойно, поскольку, во-первых, она компактнее, помощнее, тоже полноприводная. Очень быстрая и очень надежная, кстати, боевая машина. И, соответственно, вот сейчас R5 начинают брать призовые места с довольно большим отрывом от соперника. На чемпионате даже 10 секунд отрыва это уже большая разница, тем более если учесть и результаты, которые оказались на этой гонке. Погода действительно внесла свои коррективы. Более того, на второй день соревнования в субботу температура поднялась и термометр показал 2,5 градуса тепла, плюс 2,5 Покрытие дороги стало совершенно другим, более вязким и более тяжелым. Но, правда, гонщики скорости от этого прибавили, и мы поговорили опять-таки на сервисе в субботу. В серединке э, с Павлом Козловым, гонщиком, который также выступал на Mitsubishi Lancer Evolution, и поделился своими впечатлениями о том, как проходит свино. Красно, наверное, тяжелая, погода поменялась. Снег стал более вязким. Всегда что-то меняется. Ну да.
1: Ну, не самые плохие условия, надо признать. Мы готовились к худшему намного.
0: Но, конечно, изюминка всей этой борьбы была у двух топовых экипажей. Как раз на той самой Шкода Fabia R5. Это петербуржцы Илья Латвинов, Алексей Горюнов и москвич Игорь Буланцев с петербуржцем Михаилом Гендельманом. Причем они с самого начала закрутили такую мощную борьбу друг с другом. По итогам прошлого сезона Игорь Буланцев у нас был вице-чемпионом и проиграл он только очень мощному и быстрому Василию Грязину. Василий Грязин предпочитает выступать вообще в Европе, а не в России, потому что его квалификация позволяет бороться за титулы на соревнованиях, скажем так, более высокого уровня, чем чемпионат России, потому что европейский чемпионат это следующая ступень, а следующая ступень это вообще чемпионат. И уже в звании вице-чемпиона Игорь Буланцев стартовал. А Илья Латвинов в прошлом году потерял довольно много по зачетным очкам. Он приехал только восьмом, хотя это очень быстрый гонщик. Ну, кстати, надо сказать, что Илья Латвинов и на этот раз был не очень доволен тем, что происходит. Мы с ним встретились в сервис-парке после первого дня соревнований, и вот что Илья Латвинов рассказал. Да,
1: тяжелый день, честно говоря, вторая часть Буркиёк удивила, потому что ну, там, там очень тяжело было ехать. Совсем небезопасно, ну, прям совсем не понравилось. Ну, и вот сейчас, когда пошел снегопад, это тоже такой опыт, прям тяжелый-тяжелый. Вот. Мы пытались подгадать, думаю, думаем, как бы нам проиграть Буланцевую секунду, так чтобы завтра ехать вторыми. Ну, вот. Но оказалось, что игры развернула, начнем в, в итоге. Вот, вторыми ехать нам не придется. Придется ехать первыми. Бульдозером. Да, бульдозером. И, конечно же, это, это, это очень печально. Я расстроен. Что завтра будет, мне понятно.
0: По сезону какие планы, поскольку в прошлом году у вас с Буланцевым была хорошая
1: дуэль, интересная. Ну, в этом сезоне мы планируем бороться за чемпионат. В прошлом году у нас э, ну, поначалу бор была борьба с властью, но после аварии на белых ночах вот смысла ехать дальше уже не было. Шансов побороться не было, ну, поэтому после белых ночей не поехали. Ну, у нас машина не успевал на следующую гонку, но как бы, и смысла уже не было никакого. А в этом году поборемся, попытаемся.
0: Сейчас он вступил в борьбу заново Это было заметно Вот этот азарт, вот этот накал Когда э, гонщики обменивались просто кинжальными ударами И между ними разрыв был где-то в секунду На финише каждого скоростного участка Ну где секунду, а где 5 десятых Где 6 десятых И вот эта тройка Который присоединился Денис Ростилов, Георгий Трошкин, победитель за счета N4 и бронзовые призеры, как выяснилось, абсолютного зачета. Вот дальше можно было смотреть протоколы, и это было исключительно интересно. Так, Буланцев Латвинов-Растилов, Латвинов Растилов-Буланцев, Латвинов, -Растилов Буланцев-Растилов, Растилов-Латвинов-Буланцев, ну и так далее. Один спецучастков первая тройка не менялась вообще никак. А нет, поскольку еще когда Дмитрий Воронов ехал, и очень хорошо ехал, он старым однажды приехал на первом спецучастке. Ну а дальше, после того, как у него случилась проблема с техникой, то э, понеслась вот эта вот тройка. Буланцев, Латвинов, Растилов. И именно так они и финишировали. И более того, на предпоследнем спецучастке, по ходу всего ралли, Игорь Буланцев проигрывал Илье Латвинову, три десятых секунды. И на последнем спецучастке он чуть-чуть добавил, но это было, наверное, совсем чуть-чуть, но пять десятых он отыграл. И в итоге, в финишном протоколе получилось так, что Игорь Буланцев выиграл первый этап чемпионата России по автомобильному ралли с перевесом всего лишь в две десятых секунды. На таких тяжелейших дорогах, на таких сложнейших километрах.
1: Начало сделано. Теперь надо... Поддерживать, как это, уровень, будем стараться. И,
0: пожалуй, вот в чем секрет его успеха тренирует его двукратный чемпион, один из быстрейших гонщиков России, а может быть и самый быстрый гонщик России на сегодняшний день. Лукас, Алексей Лук Янюк. И, конечно же, приехал на финиш. И Алексей. Был просто в полном восторге. Тоже очень короткое интервью, которое я записал с ним. Ну,
1: восторг у меня таких бурных эмоций не было уже много лет, я думаю, потому что, конечно, борьба, которую устроили ребята на спецучастках, она просто была теоретическая и очень захватывающая. Я рад, что Игорь выиграл. Немножко кручу за Илюху проиграть на две погонки. Это, наверное, конечно, больно, но... Я думаю, что все запомнят эту борьбу и красивую... Ну был. что ж, вот она радость
0: двукратного чемпиона Европы за своего, воспитанника за своего ученика. Я думаю, что Игорь Булац вполне себя может таковым считать. А мы будем следить, как будет разворачиваться события не только в чемпионате России, но и в Кубке России. У нас Кубок это многоэтапное соревнование, попроще, чем чемпионат России. Там трасса покороче и количество специальных скоростных участков поменьше, но тем не менее гораздо больше этапов в Кубке России. Что касается календаря сезона, есть сайт Российской автомобильной федерации rav.su и в разделе Ралли как раз опубликован весь календарь. Можно посмотреть, где что будет происходить. Что касается Карелии, то в последние выходные февраля и первый выходной марта из 26 февраля по 1 марта шестой этап Кубка России на нашей территории, обязательно туда поедем и к сожалению так получается что нет в этом году этапа чемпионата России на знаменитой, наверное, самой компактной раллийной трассе в России, в Пино Тверской области но там 27-28 февраля будет проходить Кубок Российской Автомобильной Федерации в памяти Игоря Давидовича Левятова о котором я сегодня уже говорил который к сожалению уже из жизни совсем недавно, так что два соревнования в один и тот же уикенд может быть не лучшее решение, но тем не менее календарь действительно очень плотный. Об этом в следующем эфире программы «Мир скорости» на Моторадио онлайн с Игорем Апухтиным. Удачи вам! Берегите себя!
1: Левый один, длинный 50. Левый один, правый 3, на левый, левый 50, 2. правый три, на левый
0: два. «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.